0: Vanmorgen gaan we eerst kijken naar Gods grootheid. En ik preek daar vaak over, want ik preek er graag over. Het is een onderwerp waar ik ontzettend van hou. En ik dacht, hoe tekenen we nou die grootheid van God? Hoe kunnen we dat nou op beeld vangen? Ik dacht, de kinderen kunnen daar iets heel moois in doen. Want als ik hier nu een, een rondje omheen ga zetten rond al die mooie tekeningetjes klein en groot. Oh, hier nog. Is dat dan Gods grootheid? Hier staan allemaal mooie kleuren. De kinderen hebben het beste van zichzelf ge- gegeven voor dit moment. Maar is dat dan Gods grootheid? Is dit gemiddeld groot? Is het redelijk groot? Is het groter dan wij kunnen bedenken? Of kan het nog groter? Zou het zelfs zo zijn dat het buiten dit hele papier valt? Dat ik het niet kan tekenen? Wat kunnen we erover zeggen? En als we dan woorden zouden moeten geven aan wat wij kennen van die grootheid, Zou dat dan zijn het paard van Sophie? Is dat het stukje van Gods grootheid wat wij kennen? Is het de zon die net getekend is? Of die twee mannetjes die heel duidelijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ook iets tussen hun benen hebben hangen. Dus het kind vond het belangrijk om dat ook erop te zetten. Wat van Gods grootheid kennen wij? Redelijk veel, redelijk weinig, gemiddeld veel. Het gaat wel. Iedere keer als wij woorden proberen te geven aan die grootheid, wordt het groter. Want onze woorden zijn nooit genoeg. Onze woorden kunnen nooit bevatten wat die grootheid van God is. We hebben het hier laten zien door een stukje van die grootheid. Een stukje van wat God in mensen heeft gegeven aan ons deze morgen. Door de kinderen die hier zijn. Dit zijn geen woorden, dit zijn beelden. En die beelden die veronderstellen iets. Maar als we nou woorden zouden geven aan wie God is, aan die grootheid, wat voor woorden komen er dan in je op? Wat voor karaktertrekken, wat voor eigenschappen kunnen we aan God geven? Roep eens. Machtig. Soeverein. Liefde. Hij is er altijd. Trouw. Yes. Overwinning. God is goed. Ook dat. Genadig. Van achteruit de zaal, roep eens wat harder. Overal. Sorry. Een wonder Jan, dat is hij zeker. Net zoals jij. Wat zei je Kees? Vader. Ik ben bijna onderaan, we maken hem even vol. Bescherming. Nou ja, het wordt steeds, we weten het, vrede, dit lijstje is oneindig. We kunnen maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. In andere talen zijn de woorden net weer even anders, met net een andere betekenis. Het houdt nooit op wat Gods grootheid inhoudt. En hoe meer we zeggen, je merkt het, als de een begint, dan gaat de ander eroverheen en nog iemand anders heeft weer een prachtig woord. Het gaat maar door met die schoonheid van die grootsheid van God te beschrijven. Want nogmaals, als we hier een kader omheen zouden plaatsen, het zou niks zeggen. Want het is altijd meer, altijd groter, altijd voller, altijd beter dan wat wij weten of beseffen. En in die grootheid let God op details. Ze zijn zo belangrijk dat Hij zelf zijn focus daarop heeft gelegd. Kijk maar hoe we zijn gemaakt. Tot in detail bedacht en uitgevoerd. Niets is aan zijn oog ontgaan toen Hij ons maakte. Kijk naar de natuur, de kleinste deeltjes daarin van de schepping, die zijn in Gods hand. En al die beelden die wij hebben gekregen, die wijzen naar hem. Zelfs al die tekeningetjes op op de vorige bladzijde, ze wijzen naar God. Naar iets groters, iets mooiers, waar wij onderdeel van zijn. En het gaat dus zo ver, dat wanneer wij er woorden aan geven, het direct al tekort doet aan wat het is en hoe God is. Zijn grootheid in detail uitgebeeld. En dat raakt mij. Ik ben er het laatste jaar zo mee bezig. Het imponeert mij ook. Het duizelt me. En het maakt me stil. En tegelijk zorgt het ervoor dat ik nergens liever over praat. En dat ik mijn mond open wil trekken. Om het geluid te laten horen wat ik gekregen heb. Om die grootheid in alle eenvoud woorden te geven. Die ergens in de buurt komen van wie hij is en wat hij doet. En naast woorden zijn er beelden. Daar gaan we zo ook naar kijken. Beelden uit de Bijbel. Is er geur? Horen we? Zien we zonder woorden? Voelen we? En dat samenspel van al onze zintuigen... is nodig om Gods grootheid te kunnen bevatten. Daarom gebruik ik bijvoorbeeld de flap over... Gebruiken we plaatjes op de beamer om de woorden nog beter over te laten komen. Want iedereen leert anders en iedereen is anders. De een heeft als eerste taal het horen, de ander het zien. En weer een ander door te voelen, hoe is de sfeer? Wat wordt er gezegd in de onderstroom van de woorden die gesproken worden? Vandaag gaan we inzoomen op detailniveau door te kijken naar het beeld van de hoge priester. In het Oude Testament, aan het begin van de Bijbel, was het brengen van dierenoffers de gewoonste zaak van de wereld. Je fokte of kocht een dier, je ging ermee naar de tempel, je sprak de juiste woorden uit en dan werd het dier geslacht. En het bloed werd gesprenkeld op het altaar om God te laten zien dat je spijt had van de verkeerde dingen die je had gedaan. En dat je dankbaar was voor de regen, voor je gezin, voor het gewas wat bloeide, je oogst en iedere andere zegening die je van God gekregen had. En de priesters hadden hierin de taak om te bemiddelen tussen God en mensen... De hoge priester, waar we vandaag specifiek bij stilstaan, deed dit ook. Hij was het hoofd van de priesters. Alles wat mensen zichzelf en elkaar aandeden, trof God ook. Daarom moest er niet alleen voor herstel gezorgd worden onderling, maar zeker ook in de relatie tussen God en mensen. En Aaron was de eerste hoge priester in dat verbond wat God had gesloten met Mozes en het volk Israël. God stelde dat priesteramt in nadat de oudste broer Aaron, de jongste broer Mozes, met vreugde had begroet. En het was mij nog nooit zo opgevallen. Maar tot die tijd was het terugkerende thema in de mensengeschiedenis, dus dan hebben we het over het boek Genesis... Dat broers in ruzie en veroordeling met elkaar leefden. Nu waren twee broers erop uit om elkaar te dienen en te versterken. Zodat ze tot zegen konden zijn voor hun volk. Daarom kon God verder met zijn plan voor Israël en de volken eromheen. Die gebaseerd zouden zijn op verzoening. Dat staat in Exodus 4. En de Bijbel is zo, ook door dit verhaal, net een plaatjesboek. God wil je met beelden laten zien wie Jezus is. Voor alles wat er in die tempel of in de tabernakel gebeurde... was een afbeelding. De offers met al het bloed waren een afbeelding van Jezus' bloed. De tempel met de twee afdelingen van het heilige en het heilige der heiligen... was een afbeelding van de hemel. En kijk, zo liep daar ook een hoge priester rond... Prachtig aangekleed. Een plaatje. En om dat plaatje wat meer beeld te geven... lezen we Exodus 28. Vanaf vers 6. Dus als je het wilt opzoeken... het komt ook op de beamer. Want de kleding van de hoge priester was niet zomaar... een aangetrokken broek die er nog op de grond lag van gisteren... en een t-shirt wat net uit de was kwam. Nee... Het priesterschort, vanaf vers 6, moet vakkundig geweven worden van gouddraad... ...blauw purperen en rood purperen wol en getwijnd linnen garen. De beide delen ervan worden door middel van schouderstukken met elkaar verbonden. De band waarmee de schort vastgetrokken wordt, moet er één geheel mee vormen... ...en wordt op dezelfde wijze gemaakt van gouddraad, blauw purperen en rood purperen wol... ...en getwijnd linnen garen. Neem twee onyxstenen en graveer daarin de namen van Israëls zonen. Zes in de ene steen en zes in de andere, in de volgorde van hun geboorte. Dat graveren moet door een kundig vakman gebeuren. Hij moet de namen in de stenen snijden zoals men zegelstenen snijdt. Vat beide stenen in gouden kassen en zet ze op de schouderstukken van de de priesterschort. Wanneer Aaron voor de heer verschijnt en de namen van van de Israëlieten op zijn schouders draagt... zal de heer aan de Israëlieten herinnerd worden. Aan de gouden kassen moet je kettingjes van zuiver goud bevestigen... in de vorm van kunstig gevlochten snoeren. Wat een details... Maak een borsttas voor de orakelstenen. Deze moeten even vakkundig geweven worden als de priesterschort. Van goudraad, blauwpurperen, roodpurperen en, rood en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Dubbel geslagen moet het weefsel vierkant zijn, een span lang en een span breed. Zet er vier rijen stenen op. De eerste rij wordt gevormd door een robijn, een topaas en een smaragd. De tweede rij door een granaat, een saffier en een aquamarijn. De derde door een barnsteen, een agaat en een amethyst. En de vierde door een turkoois, een onyx en een jaspis. Allemaal in gouden kassen gevat. Er moeten twaalf stenen zijn, zoals er twaalf namen zijn van Israëls zonen... In elke steen moet de naam van een van de twaalf stammen gegraveerd worden. Zoals men zegelstenen snijdt. Ik kan me hier bijna geen voorstelling van maken hoe dat eruit moet zien. Al die details die God in duidelijke taal aan Mozes overbracht. En zo kwam de hoge priester iedere dag in die tempel. En ik heb een plaatje van de tempel meegenomen, om te laten zien hoe dat werkte. Want in de voorhof stond het brandoffer. Het brandofferaltaar, dus rechts bij het roze streepje kom je erin. Je gaat via het brandofferaltaar, waar jij jouw vlees, wat jij hebt meegenomen, door een priester laat verbranden. En de hoge priester, die loopt dan ook door naar het heilige. Daar steekt hij het reukoffer twee keer per dag aan, ochtends en avonds, Zodat het lekker rook in die hele tempel. Om daarmee te laten zien en te laten ruiken dat God volmaakt en perfect is. En laten wij nou eens doen alsof wij in die gouden ruimte staan van het heilige. Dus in dat middelste stukje, waar de tafel met de toonbroden staat. De menorah, die kandelaar met zeven armen. En het reukaltaar. Ik denk als wij daar zouden zijn, dan zouden wij direct onze camera willen pakken. Dan zouden we dat willen filmen en op willen nemen. Maar ho, je mag hier natuurlijk geen foto's maken. Want dit is de ruimte van God. Dus kijk nou alleen maar ademloos toe. En misschien helpt het om je ogen gewoon maar dicht te doen. Om te zien waar je staat. Een heerlijke geur stijgt daarop. Je weet dat de tafel met toonbroden aan de ene kant staat... Dat de menorah, daar staat die kandelaar, dat dat het heilige is. Waar God aanwezig is, waar God woont. En het licht van de kandelaar blinkt op de gouden muren. Zo mooi dat je het nauwelijks kunt geloven. En daar aan de andere kant staat die tafel met die platte broden, de toonbroden. Maar wat hoor je daar? Wie komt je kant op? Je hoort zacht gerinkel, bij iedere stap zacht getinkel, belletjes. En je ziet prachtige kleding met als hoofdkleuren blauw en goud. Je ziet een man in een hemelsblauw bovenkleed. Hij heeft een bijzondere hoed op, een tulband met daarop een gouden logo met de woorden de Heere heilig. Het is de hoge priester. En hoezo klinkt er in die goddelijke stilte een zacht geklingel? Onderaan dat blauwe gewaad hangen om en om granaatappeltjes en belletjes van goud. Maar je ziet nog meer. Over die hemelsblauwe kleding draagt de hoge priester een tuniek. De efot. Ook wel de priesterschort genoemd. Maar dat woord... Tuniek of schort is veel te gewoontjes. Want het schort was niet bestemd voor de keuken, maar voor de heilige tempeldienst. Wat hij draagt is geen huiselijk vest, maar een ongelooflijk kostbaar kledingstuk bezet met edelstenen. Met als meest opvallende details de schouderstukken en het borstschild. Eerst die schouders, we zoomen nog verder in. Als je er van bovenop neerkijkt, dan zie je op de beide schouders een onyxsteen, Een zwarte edelsteen. Links op de schouder een steen en rechts een. Gevat in gouden kassen. En als je heel nauwkeurig kijkt, dan zie je op iedere steen zes namen gegraveerd staan. De namen van Israëls zonen. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Zebulon, Issachar en op de andere steen de andere zes namen gegraveerd. En nu onderbreek ik het plaatje even. Want wat zag God dus als de hoge priester het heiligdom binnenging? Wat zag God dan komen? Dan zag en hoorde God de hoge priester binnenkomen beladen met de namen van heel Israël. De man droeg heel Israël op zijn schouders. Daar in dat heiligdom wilde God wonen. Dat was de afbeelding van de hemel op aarde. En De tekst waar we net, die we net hebben gelezen legt daar ook de nadruk op. Het voor de Heer verschijnen. Zo draagt de hogepriester telkens, als hij het heiligdom binnenkomt, de namen van Israël. En hij hoefde niet altijd zo gekleed te gaan. Maar wel op dat beslissende moment waarop hij tot God nadert. Waarop hij dicht bij God komt en voor God verschijnt. Hoogpriester, het is verboden toegang voor jou... als je niet tegelijk de namen van heel Israël op je schouders meeneemt. Die schouder is het teken van kracht en ondersteuning. En het wordt nog mooier. Want kijk maar verder... Op de borst van de hoge priester flonkeren allerlei kleuren. Twaalf stenen, twaalf tinten. Op de priesterschort is aan de voorkant een borstschild gemaakt. Een borsttas heet het ook wel. Aan de buitenkant zie je vier rijen van drie stenen onder elkaar. Allemaal verschillende soorten edelstenen. En daaronder de volgende rij, twaalf stuks... En op iedere steen weer die twaalf namen gegraveerd. Aan alle kanten is de hoge priester verbonden met het hele volk. Hij draagt het op de schouder als symbool van kracht. En hij draagt het op het hart, symbool van liefde. En ook op dit plaatje kun je zien hoe dat eruit zag. En alles heeft een diepe betekenis... Die tulband al die de hoge priester droeg, met wat daarop stond, dat hij heilig was, door God geheiligd. Je ziet, niet heel goed, maar die onyxstenen op de schouders. En heel duidelijk die borsttas met die twaalf kleuren waarop weer de namen van Israël gegraveerd staan. En ook de betekenis van die belletjes met de granaatappels is ook prachtig. Er hangt niet voor niets naast ieder belletje een granaatappel. Er zijn hè, dus twee granaatappels om ieder belletje heen. Je mag je geluid laten horen en tegelijk is het ook goed om het weer te laten dempen. Nou, ik heb er een heel, hele studie over gelezen. Het is te veel om dat hier uh, daarover uit te wijden, maar echt prachtig. Zo over nagedacht, zo in detail hoe God de kleding van de hoge priester heeft bedacht. En toch was dit... Het plaatje wat we hier zien, die tempel waar we net over hebben gehoord, op een bepaalde manier gewoon namaak. Namaak verzoeningsbloed van een offerdier, want het bloed van een dier kon geen echte verzoening brengen. De tempel, namaak, een plaatje, een voorafbeelding, zegt Hebreeën van het hemelse heiligdom. In Hebreën is het prachtige boek wat juist die tempel en die tabernakel meeneemt naar het Nieuwe Testament, na Jezus. Want in Hebreeën 8 staat, hè, de priesters verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom. Zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. En daarbij kan je denken aan Madurodam. Misschien is er wel iemand wel eens geweest. Is er iemand eens geweest in Madurodam? Ja, we kennen het allemaal en anders hebben we het gezien op tv. Of je bent met je school eens geweest in groep 7 of 8. Alles in het klein. Van echte gebouwen. Echte treinen. Maar in het klein. En zo is die hoge priester in de tempel een afbeelding in mini van de grote hoge priester, Jezus. En daar zit hij ommezwaai. Wij leven tussen kerst en Pasen. Het kruis komt steeds dichterbij. Zoals wij op dit moment in de tijd staan. Maar wij weten dat wij altijd na dat kruis leven. Want dat kruis is de ommekeer geweest in het leven van mensen. In de complete schepping... Want die werkelijkheid van al die beeldjes, van al die plaatjes die we net tot in detail bekeken hebben, daar, de werkelijkheid daarvan die is nu gekomen. Jezus is niet een wereld binnengegaan van plaatjes toen hij naar de hemel ging, zoals de hoge priester vroeger. Maar Jezus is echt de hemel binnengegaan voor jou en voor mij. En Dat is zo mooi. Toen Jezus omhoog ging, nam hij ons mee. Op zijn schouder. En voor altijd op zijn hart. En in zijn hart. Onuitwisbaar gegrift, staat er. Want de namen op die stenen werden niet geschreven met een pennetje. Maar ze werden gegrift. Een heel statement. Over hoe God die namen van al die mensen, van die stammen belangrijk vond. Zijn schouders onder jou, zijn hart klopt voor jou. En zoals die stralende stenen op het hart van de hoge priester waren, zodat God er steeds naar keek, zo is Jezus nu in de hemel om zonder onderbreking ons aan zijn vader voor te houden. Die vader, en die, hebt u hem gezien? Ik bid voor hem, ik bid voor haar. En ik leg de namen van al degenen die ik kocht met mijn kostbaar bloed... nu als kostbare edelstenen voor u neer. Ik heb voor hen betaald, Vader. En nu wil ik dat u ze bewaart. En dat niemand uit hen verloren gaat. Zonder onderbreking houdt God ons aan de Vader voor. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij gegeven hebt omdat zij van u zijn. Wilt u hem beschermen? En was het al een mooi gezicht... als de hoge priester in vol ornaat het heiligdom binnenging? God kon niet naar de hoge priester kijken... zonder tegelijk aan al die gewone mensen te denken. En nu kan God eenvoudigweg niet naar Jezus kijken... hem die aan zijn rechterhand zit in heerlijkheid op de troon, zonder aan ons te denken. En daar zit zoveel liefde in. In vers 29 en 30 van het hoofdstuk wat we net hebben gelezen... staat het ook heel mooi omschreven. Zo draagt Aaron telkens als hij het heiligdom binnengaat... de namen van Israëls zonen op zijn hart op de borsttas voor de orakelstenen, om de Heer steeds opnieuw aan hen te herinneren. Leg in de borsttas de twee orakelstenen, zodat Aaron ze op zijn hart draagt... wanneer hij voor de Heer verschijnt. In de tegenwoordigheid van de Heer moet hij de stenen voor de orakels over de Israëlieten... altijd op zijn hart dragen. Drie keer, op zijn hart dragen. Een soort liefdesverklaring... Die drie keer wordt herhaald. Hij zal ze op zijn hart hebben. En dat borstschild van de hoge priester wijst op het gebedsschild in de hemel dat je beschermt. Jezus draagt jouw naam naar zijn vader toe. Altijd ben jij op zijn hart gebonden. Gegrift. Hij heeft dus jou en mij... Op zijn schouder en op zijn hart meegenomen de hemel binnen. Hij draagt je naar zijn vader toe in de hemel. Al die namen, compleet. Er ontbreekt niemand. In Hebreeën 9, die zegt over Jezus, Christus is de hemel zelf binnengegaan om nu te verschijnen voor God, om voor ons te pleiten. En dat is niets meer of minder dan dat plaatje op zijn schouder en op zijn hart. Zo worden wij gedragen in gebed in de hemel zelf. Zo staat Jezus voor ons, te pleiten bij zijn vader. En God zal jou om Jezus wil nooit vergeten. En je wordt op de schouder gedragen, dwars door alles heen. Als God naar Jezus kijkt, ziet hij jou. Nooit naar Jezus alleen. Maar altijd naar hem, verbonden met ons. Jezus staat nooit op zichzelf. Hij is de hemel binnengegaan en heeft ons een plaats gegeven in de hemel, zegt Paulus in Efeze 2. Jezus nam onze positie in, zodat wij zijn positie mogen innemen. Dat is de kern van de boodschap van de Bijbel. De verzoening die Jezus bracht, zodat wij in deze wereld zijn als Jezus. Want zo ziet God ons. We hoeven er niks voor te doen. We mogen zijn wie we zijn. Gods volheid is in alles in ons uitgestort. Wij zijn op zijn schouder en op zijn hart. Dat is de positie die wij in mogen nemen. We zijn gerechtvaardigd. Dat betekent dat we goed zijn in Gods ogen. En Jezus nodigt ons uit om in dit leven... in deze gebroken, schitterende wereld... het leven van de hemel te leven. Nu. Hij verklaart keer op keer dat Gods vrede, vreugde en liefde... op dit moment beschikbaar zijn voor ons. In overvloed. Op het punt waar we nu staan. En probeer daar maar eens beelden aan te geven... Het is een schaduw, al die plaatjes die we net hebben gezien. Want die overvloed en die volheid is in Jezus beschikbaar voor ons. En in al die grootsheid let hij op details. Niets ontgaat hem. Hij draagt jou met al je details op zijn hart en op zijn schouder... En in het heilige wat we net zagen, in dat plaatje van die tabernakel, daar staat een reukoffer. En zo zijn wij voor hem. Als een geurig reukwerk, en we zingen het ook, het is in meerdere liederen die we hebben, zit het verweven. Maar dat is wat we zijn. Met al onze details, alles wat onszelf tegenstaat aan onszelf, wat we mooi vinden, het is een reukwerk. En God doet ermee wat hem Goed dunkt. Dus hoe je hier vanmorgen bent gekomen met alles wat je bezighoudt, of het mooie dingen zijn, of je hoofd vol zit, of je nog niet helemaal uitgeslapen bent. Ik zag iemand gapen, dus ik vond het leuk om even dat te zeggen. Je bent een geurig reukwerk, gedragen op zijn schouder en op zijn hart. En dat geeft vuur. Dat geeft leven. Dat geeft stroming. Dat geeft weer die beweging. Ik hou ervan, die zachtheid waarmee God kan werken. Want in al die zachtheid is Hij groot. En in al die details van hoe wij gemaakt zijn, zijn wij groot. Omdat wij daar zijn. Leven met Hem, in zijn koninkrijk en al zijn volheid... Daar wil hij ons deelgenoot van maken. En opnieuw, dat raakt mij. Dat imponeert mij. Het duizelt me en het maakt me stil. En tegelijk zorgt het ervoor, juist ook in al die details... dat ik niets liever wil dan mijn mond opentrekken... om dat geluid te laten horen, dat reukwerk te verspreiden Omdat dat is zoals God mij gemaakt heeft en hij ons allemaal gemaakt heeft. Ieder op onze eigen manier. En het gaat daarin nooit perfect. Er zit zoveel uitdaging in dat leven als een reukwerk. In het beseffen hoe wij dan op zijn schouder zijn. Hoe wij in zijn hart en op zijn hart leven. Ja, hoe dan heer? En juist al die voorbeelden uit ons leven, al die uitdagingen die God daarin geeft, maken dat. Want zo worden wij steeds mooier. Het is niet voor niets dat op dat borstschild edelstenen zitten. In allemaal kleuren. En op die schouders edelstenen. Geslepen door een kundig maker. En zo is het ook met ons. Kundig worden wij geslepen. Door alles heen. Dus hoe je hier ook zit vanochtend, met frustratie, met een heel rustig gevoel. Weet je, alles draagt bij daaraan. Kundig word je geslepen door de handen van de maker die geen fouten maakt. Waar je vandaag bent, is precies genoeg. Beweeg maar. In die handen ben jij veilig. In Jezus ben jij. In God ben jij. En de heilige geest doet dat werk. Hij slijpt. Hij geeft geur. Hij geeft kleur. Dat is wie hij is. Dat is wat hij doet. Dat is het plaatje van de hoge priester. Waar wij mee verder mogen. Maar het is een schaduw. En vanuit die schaduw kijken wij naar het licht. Ook weer allemaal beelden. Je merkt het, alles wat ik vanmorgen deel hier, het zijn beelden om woorden te geven aan die grootsheid. En nog steeds is het niet voldoende. En als wij samen die beelden compleet maken. De kinderen hebben net een prachtig beeld gemaakt. Het heeft misschien wel geen enkele samenhang. Tot je hier gaat staan en gaat denken, hey, misschien staat het paard wel in de zon. En daar is een hart, dus... uh, het paard houdt van de zon. Weet je, dan maken wij er een verhaal van. Wij geven daar woorden aan. Aan de beelden geven wij woorden. En zo gaat het tot ons spreken. En dat is wat deze complete Bijbel is. Een plaatjesboek met waarheid daar doorheen, Waar wij ieder onze eigen, ja, ons eigen licht van mogen maken. Gods licht schijnt als die Bijbel opengaat. Dus al die beelden hebben waarde daarin. Ik vind het mooi om te zien hoe we hier ook met zoveel kleur zitten vanochtend. Met eigen gedachten. Misschien kom je hier bijna nooit en denk je, ja ja. Leuk verteld, ik vind het allemaal wat cryptisch. Ja, dat snap ik. Al die beelden maken het ook cryptisch. En tegelijk door de geest van God, die blaast daardoorheen. Misschien, Daan, wil je wel piano gaan spelen? Of die gitaar, maakt me niet uit. Even een mooi bedje van beelden, van klanken die ook daarin meehelpen. Al die gekleurdheid van wie wij zijn en hoe God daardoorheen werkt. Maakt het plaatje compleet. Is, zijn wij dan God in al zijn grootheid? Nee, nog steeds niet. Het is nog weer groter. Dus als je met iemand een geweldig gesprek hebt en het raakt je... omdat je Gods grootheid door die ander heen ziet... dan is dat een stukje daarvan. En er is altijd meer...